0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Studiować będziemy nowy temat. W najbliższych tygodniach oparty na liście apostoła Pawła do Rzymian. Ja wierzę, że z pewną nostalgią wspominamy niełatwy co prawda list, list napisany do zborów galackich. A teraz przechodzimy do kolejnego studium Słowa Bożego. List apostoła Pawła do Rzymian jest szczególnie ważny. Słowo Boże jest w całości Słowem Bożym i ważne, ale niektóre księgi w pewnych okresach czasu odegrały szczególną rolę. Dlatego też wspominamy list do Rzymian, który stworzył, wywołał to, co w tym roku uroczyście obchodzimy, rocznicę 500 reformacji i dlatego wierzę, że ta księga będzie jakimś szczególnym, szczególnym błogosławieństwem dla nas. Razem Ze mną w studium będą brali udział Magda, Małgosia, Igor, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiowali Słowo Boże, natchnione przez Boga. On jest jego autorem, dlatego chcemy prosić Boga, a szczególnie też i Ducha Świętego, aby rozjaśnił nasze umysły i tych, którzy będą słuchać, aby to było przekazane tak, jak jest napisane dla nas, dla budowania wiary i dla zbawienia. Módlmy się.
1: Panie nasz i Ojcze, bardzo dziękujemy Ci za ten przywilej bycia tutaj, studiowania Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Słowo Boże i za to, że do nas przez nie przemawiasz. Prosimy Cię o Ducha Świętego, który pomoże nam zrozumieć to słowo zgodnie z Twoją wolą. Amen. Amen.
0: Amen. Tak, list apostoła Pawła do Rzymian. Co jest treścią listu apostoła Pawła do Rzymian? Może jedno słowo? Zbawienie. Zbawienie, świetnie, zbawienie. Ale również podkreśla, że to zbawienie jest osiągalne w jaki sposób, zgodnie zresztą z tytułem studium, które będziemy prowadzili.
2: Wyłącznie przez wiarę.
0: Wyłącznie przez wiarę. Dziękuję, dziękuję bardzo. No może na wstępie powiedzmy trochę o samym autorze, tak jak już chyba wspominaliśmy, autorem jest wielki misjonarz apostoł Paweł. Dlaczego dlaczego apostoł Paweł akurat nie napisał ten list? Jaka była potrzeba? On był bardzo ważny, on jest ważny dzisiaj i on jest ważny i też i w przyszłości. Tak jak już wspominaliśmy, on wywołał wielką reformację, która zmieniła ówczesny świat, a ówczesny świat to przede wszystkim była Europa pod względem religijnym, ale nie tylko pod względem religijnym. Dobrze, ale powiedzmy nasze własne myśli. Co spowodowało, że apostoł Paweł napisał ten list do zboru, który był w Rzymie?
1: Wiemy, że Paweł chodził po różnych krajach, po różnych miastach. Wcześniej, parę tygodni temu, tydzień temu nawet jeszcze, omawialiśmy list do Galacjan, gdzie był poruszony ten niezwykły problem pomiędzy zbawieniem z łaski, a zbawieniem za coś. Czy z uczynków, czy przez zakon, czy przez cokolwiek innego. Paweł nie był w Rzymie przed napisaniem tego listu. On dopiero się tam wybierał, co w Dziejach Apostolkich jest napisane, że on by chciał pójść do Rzymu. Natomiast w liście do Rzymian jest napisane, że ten zbór był sławny na cały świat. Do Pawła na pewno to doszło. Paweł na pewno miał styczność z ludźmi, którzy przyszli z Rzymu. Mm-hmm. I no, w całym liście no bo głównym tematem jest zbawienie z łaski. Więc zdecydowanie Paweł, natykając się już wcześniej na te problemy, na to niezrozumienie tak. zbawienia z łaski, bał się, że w Rzymie może stać się to samo. On chciał przez ten list ich no, pouczyć, nauczyć, umocnić. Zresztą też yy, pisze, że też się chce tam wybrać, żeby, sko- żeby obie strony skorzystały, żeby on się umocnił od nich, a oni od niego.
0: Tak. On chciał uniknąć, tak jak słusznie było podkreślone, uniknąć tego, co było w tych zborach galackich. Studiowaliśmy w minionych tygodniach, że oni dobrze rozpoczęli, ale potem przyszli tam Pewni ludzie, którzy zaczęli siać zamęt i to w jakiej sprawie próbowali siać zamęt. I i nawet im to się niestety udawało i dlatego też Paweł musiał napisać list i w niektórych wypadkach dość zdecydowanie się wypowiadał.
3: Na pewno jeden z właśnie problemów to było obrzezanie. Prawda? które było wtedy powszechne wśród właśnie Żydów, chrześcijan i, i, też, i też właśnie był to problem, który wyraźnie posła Paweł pokazuje, że tak samo jest tutaj w Rzymie, prawda, więc, więc też bo ogólnie rozumienie, zrozumienie w ogóle sprawy zbawienia i dlatego tak. posła Paweł zdecydował właśnie pisać i przedstawić, jak, jak jest rzeczywiście, jak, jak on wierzy, prawda, że Pan Bóg mu objawił. Tak. Galacjanie dobrze zaczęli zrozumieli na
0: czym polega zbawienie, ale tak jak słusznie zostało podkreślone, przyszli pewni ludzie, którzy zaczęli siać zamęt i przekonywać, że zbawienie to nie jest łaski przez wiary, że nie jest to dar Boży, którym chce obdarzyć, ale że na to zbawienie, tak byśmy to tak naszym słowem powiedzieli, trzeba sobie Zasłużyć, pewne praktyki czynić, w wyniku tego, no, zasłużymy sobie na tą zbawienną łaskę. Dla mnie to zawsze bardzo dziwne jest. Łaska, no, to jest łaska, nie? A to, to przestaje być łaską, jeżeli ja na tą łaskę muszę sobie zasłużyć, zapracować. I tam przyszli ludzie, którzy przekonali niektórych i szali zamęk. Proszę bardzo, Igor.
3: Ważne jest, że, że to tak szybko się rozpowszechniało po, po tamtym imperium, że poso Paweł nawet yy, nie wiedząc tak dobrze, kim, kim właśnie i co się dzieje w zboże w Rzymie, to stwierdził, że musi, musi napisać, tak. prawda, dlatego że to wiedział, że kiedyś do nich to dotrze, że, 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 że musi napisać list przed tym, jak, jak właśnie te, Zanim... te nauki mm-hmm. dotrą do Rzymu. Prawda? Więc to jest bardzo istotne, bo wtedy apostoł, tutaj apostoł Paweł jakby bardzo mocno i dobrze uzasadnia usprawienie z przez wiarę tak? I, i też żyć, jak powinno wyglądać życie duchowe yy, chrześcijańskie. Tak. Bał się, że to samo się stanie, co
0: stało się w zborach, no, jak już wspominaliśmy, w zborach galackich, dlatego pisał list i mocno podkreślił. Tak. To było ważne w tamtym czasie, To było ważne również w tym momencie, kiedy chrześcijaństwo, albo przede wszystkim te najsłynniejsze kręgi chrześcijaństwa, odeszły od tej prawdy. No i pojawili się reformatorzy, tak jak to w tym roku podkreślamy, Marcin Luther, który przywrócił zrozumienie, na czym polega zbawienie. No a to jest również wa- bardzo ważne dzisiaj dla nas. Tak. tak jak tam reformacja wstrząsnęła światem, no to tak na pewno chcielibyśmy powiedzieć, że dzisiaj potrzeba też czegoś, co by wstrząsnęło światem. Tak. I z tego względu pisał list do zboru rzymskiego. I tak jak mówiliśmy, przedstawił przede wszystkim Możemy to jeszcze raz podkreślić, prawdę o czym?
2: O zbawieniu.
0: o zbawieniu. Na czym polega to zbawienie? Że jest zbawienie i zbawienie jest no czym? Skąd? Gdzie jest źródło zbawienia?
1: No jest darem, jest darem od Boga. Świetnie. Natomiast ważne też podkreślić, bo faktycznie w tym roku obchodzimy 500-lecie reformacji, I to jest szczególny czas, żeby przypominać sobie, jak ludzie walczyli o prawdę, jak próbowali wrócić do tej prawdy, którą którą Bóg uczył od początku, którą Jezus uczył. Ważne jest natomiast podkreślić to, że w każdym okresie ta prawda gdzieś się wychylała, bo oczywiście Luter tak. nie był pierwszy i nie był pierwszy, który głosił zbawienie z łaski. Wcześniej mieliśmy husał i Cliffa i różnych reformatorów, natomiast faktycznie wtedy wydaje mi się już, już doszło do takiego poziomu zakłamania. Ta prawda została tak schowana za czasów lutra, i ta nauka o, o zbawieniu kupowanym to już było To było takie już czarno-białe. Nikt się nie bawił w w mówienie może jest trochę tak, trochę tak. To było proste. Chcesz mieć odpuszczenie grzechów? Zapłać pieniążka. Nawet za zmarłego zapłać pieniążka będziesz miał odkupienie. I to już doszło do takiego poziomu, że faktycznie jakby te zasady Lutra wyszły pewnie zgodnie z wolą, na pewno zgodnie z wolą Bożą w odpowiednim momencie. Ale w taki czy inny sposób to zakłamanie tej prawdy pojawia się przez cały czas. I myślę, tak. że teraz ta prawda mm-hmm. o zbawieniu z łaski jest dla nas równie ważna i równie jest ważna do podkreślania. Bo może już nie pójdziemy w tym kierunku, że faktycznie płacimy za zbawienie pieniędzmi, tak. ale są inne, różne inne formy naszym zachowaniem, przestrzeganiem jakichś obrzędów, zasad tych czy innych. Natomiast jest prawda, którą Paweł tutaj bardzo jasno w liście do Rzymian podkreśla. Zbawienie za darmo. Bóg chce nam dać zbawienie, dlatego je nam daje. Niczym na nie nie zapracujemy.
0: Możemy zadać sobie takie proste pytanie. Dlaczego to się tak dzieje? No przecież, no chyba to jest wspaniałe, że ktoś mi chce dać że Bóg mi ofiaruje zbawienie, że tak jak w tym pięknym tekście z Ewangelii Jana 3,16, że tak umiłował świat, że kogo dał?
1: Syna swojego jednorodzonego.
0: Syna jednorodzonego. Aby kto będzie zbawiony? Każdy. Ty, każdy. Chyba to jest wspaniałe słowo. Każdy, który uwierzy, otrzyma życie wieczne. No wspaniałe Można się nawet dziwić, dlaczego dlaczego w przeszłości, w XVI wieku i dzisiaj ludzie to gubią. Dlaczego jednak mimo wszystko odwracają się od tego? Jak przypuszczamy? Jaki jest powód tego?
1: Powodów pewnie jest bardzo dużo. Mi co się nasuwa od razu, to jest, żeby przyjąć zbawienie z łaski, trzeba mieć pokorę.
0: Tak. Tak.
1: za, za żadne moje zasługi, więc powiedzmy, dla mnie, tak jak Paweł pisał, że to też jest tak, dla mnie Jezus jest wszystkim. Tak. I do tego trzeba dojść, i wtedy się przyjmuje to zbawienie za darmo.
0: Tak, bo my z natury jesteśmy, no, mamy naturę skażoną, egoistyczną, a jeżeli ktoś chce coś dać za darmo, no to my to tak jakoś nie za bardzo przyjmujemy. Ale jeżeli ja sobie zasłużę to kto się liczy? Ja się liczy. No a jak już nie całkowicie, to przynajmniej no, Bóg i ja też. To jest, to wypływa z nos tej grzesznej natury ludzkiej i dlatego też no, Bóg cały czas to przypomina i pokazuje naszą niemożność w tym wypadku osiągnięcia tego bez tego wspaniałego daru, jakim jest dar zbawienia w postaci Ofiarowanego syna. Apostoł Paweł bardzo chciał, no, odwiedzić Rzym. No, dlaczego on chciał ten Rzym odwiedzić? No, że tam, no. Hierarchia jakaś kościelna. Nie, historycznie ani biblijne, czegoś takiego tam nie było. To jest pewna tradycja, której się mówi. Dlaczego apostoł Paweł? Jak przypuszczamy? Wiecie, my jesteśmy tutaj w studium szkolei. Czy powiemy dobrze, czy, czy gorzej, to wspólnie razem zawsze to jakoś mhm. wyprostujemy. Dlaczego apostoł Paweł chciał odwiedzić Rzym?
2: Na początku yy, listu Pawła do Rzymian jest taki werset najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. I on ewidentnie dużo słyszał o o tych chrześcijanach w Rzymie i chciał zobaczyć, co to za chrześcijanie, że wszyscy o nich wiedzą.
0: To jest pierwsza rzecz, że chciał ich zobaczyć. Druga rzecz, pamiętam, że bał się o nich no, żeby czasem tej, tej, tych wspaniałych rzeczy no, nie utracili. Tam Igor jeszcze chciał zabrać tak, głos.
3: Tu w 27 wersecie 15 rozdziału posł Paweł mówi, że jest dłużnikiem w zasadzie tutaj mhm. Rzymian, dlatego że będąc yy, yy, uczestnikami łaski, Bożej, tak, żeby też yy, przyczynili się właśnie do, do, do tych dóbr doczesnych. Tak tak właśnie wyjaśnię w tym wersecie. Yy, I oczywiście po, po prostu chce przyjść do, do, do Rzymu, żeby, żeby właśnie zbogacić ich te, w, tej, w tej łasce, no i też pewne dobra docze, doczesne zabrać mhm. do, do tych, którzy mają tylko te, te dobra duchowe no, tak. w takim sensie. Więc, tak. więc na, na pewno był, był to zbór słynny i yy, 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 i w całym imperium znanym, więc naturalnie postępował, chciał, chciał tam być i, i oczywiście usługiwać im. Tak. No
0: chciał przyjść tam zbory macedońskie, tam ofiarowały pewne dobra doczesne, także, bo to też jest ważne, no i chciał to zanieść do Jerozolimy, tam zachęcić ich, czy, czy, czy obdarzyć ich czymś szczególnym. A szczególnie apostoł Paweł miał taką, taką, taką ideę, takie zainteresowanie. Jakie było jego zainteresowanie, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii?
2: Apostoł Paweł no. był takim, takim pionierem. Zboda. Lubił być tam, gdzie jeszcze nikogo nie było. Mhm. Wchodzić w terytoria nieznane. Tak.
0: On to rozumiał oczywiście. Zresztą on miał zdolność do tego, talent do tego. No, niektórzy mają do, bardziej do pracy takiej duszpasterskiej, zachęcać, a on szedł jak taran naprzód, mimo wielkich trudności i tak dalej, i tak dalej. Szedł oczywiście naprzód, przygotowywał innych i zostawiał im te zbory, a on szedł zakładać nowe nowe zbory i między innymi też miał zamiar dokąd nawet dotrzeć?
1: No do Hiszpanii i tutaj do Hiszpanii. właśnie w zasadzie on nie wybierał się do Rzymu, do Rzymu żeby tam spędzić tak. dużo czasu on do Rzymu wybierał się tylko po drodze I ja przeczytam taki tekst który jest Świetnie. w liście do Rzymian który też pokazuje bo w 15 rozdziale 24 werset Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. Patrząc na to, co Paweł musiał przeżywać w czasie tych swoich trzech podróży misyjnych, gdzie go tam wyganiali, przeganiali, kamienowali, wrzucali do więzienia, raz go prawie, że zabili. On miał naprawdę ciężkie życie, ale jednocześnie miał też objawienia od Pana takie bezpośrednie, który też w Jerozolimie mu powiedział nie bój się, nic ci nie zrobią, do Rzymu jeszcze pójdziesz. Więc jak usłyszałam, że on lubił, on tam poszedł, bo on lubił być misjonarzem w nowych miejscach. Ja nie wiem, czy on lubił. Ja na pewno wiem, że on rozumiał, jaka jest jego misja, do, czego go, do, do tego go Pan powołuje. Ja myślę, że Paweł był z tych osób, tak jak obserwuję z dziejech apostolskich, po prostu w stu procentach oddanym Bogu posłusznym, idącym za jego wolą. Czasami oczywiście myślał, że on pójdzie do Rzymu, pewnie nie w kajdanach, tak jak tam trafił. I to był może nie jego plan. Nigdzie nie widać żadnej skargi. Po tym, co mu się wszystko przydarzało, on po prostu wypełniał wolę Bożą. On był misjonarzem, bo do tego powołał go Bóg. Ale przy tej ciężkiej pracy szedł do Rzymu też po pociechę. I to jest, mm-hmm. myślę, piękna lekcja dla nas, jak pracujemy dla Boga, jak czasem jesteśmy zmęczeni. Mm-hmm. Naprawdę Bóg daje nam pociechę w różny sposób. Trzeba umieć też z tego korzystać. Tak.
0: Możemy umieć z tego korzystać, czy powinniśmy, a też i z drugiej strony powinniśmy być tymi, którzy pocieszają innych, a szczególnie takich misjonarzy mm-hmm. utrudzonych. Oczywiście to, co przed chwilą Małgosia powiedziała, z czym się spotyka. Tak.
1: Pastorów,
0: Pastorów.
1: Modlić się za nich, no, pocieszać.
0: Pocieszać i tak dalej. Bo też musimy zdawać sobie sprawę przez wykonywaną, wykonywaną pracę. Są też jakiś szczególny sposób atakowani. Mhm. co złego nie daje, nie daje im możliwości. Widzę, że Magda chce coś powiedzieć.
2: No bo ja tu zawsze widzę tak trochę z drugiej strony.
0: A bardzo dobrze.
2: No, bo ja jak to przeczytałam, to tak się ucieszyłam. Bo przeczytałam o tym, że ten zbór w Rzymie to słynnie na cały świat z wiary. I pomyślałam sobie, że no tak Paweł to szedł i wszędzie gdzie szedł to były zbory i on był przez wszystkich rozpoznawany i taki wielki. A zbór w Rzymie został założony przez nie wiadomo kogo. I to jest taka dla mnie osobiście pociecha, bo ja siebie nie postrzegam jako Pawła tylko raczej nie wiadomo kogo. I, e, mm-hmm. I Bóg użył tych takich jakichś nieznanych nam ludzi do tego, że w Rzymie, mm-hmm. które było po prostu no, taką paszczą lwa, tak, mm-hmm. powstał zbór słynny na cały świat. Na
0: cały świat. No, ale... Czyli Magda, Bóg prostaczków też używał. No, Magda. Ale przecież ten zbór w Rzymie, tam byli biskupami Piotr, Paweł.
2: Tak? Jak... Nie spotkałam. Ja też nie
0: spotkałem. I dlatego ani biblijnie, ani historycznie, no ci wielcy apostołowie jak Piotr, Paweł, oni co prawda tam dotarli, ale dotarli tam w więzach oczywiście i tak dalej. No i Zostali, tam nie zakładali tego. Nie, nie zakładali tam tego zboru. Igor, proszę.
3: Mi się wydaje, że też musimy podkreślić tutaj aspekt duszpasterstwa apostoła Pawła, tak. ponieważ zobaczcie, najpierw przeszedł przez całą Azję, przez pierwszą podróż misyjną, potem była druga podróż misyjna, gdzie, gdzie apostoł Paweł przebywał. Znowu w tych samych zborach, czyli, czyli tak. bardzo się troszczył i, i był zaniepokojony, co się dzieje właśnie w tych zborach. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o Rzym, apostoł Paweł mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo właśnie tutaj zachęcony, żeby przyjść do Rzymu, też im usługiwać duszpastersko. I tak mm-hmm. samo te listy, które apostoł Paweł pisze, on je pisze dlatego, że on się bardzo troszczy o te zbory, gdzie on już bywał, prawda? Więc, więc tak. to nie tylko właśnie apostoł Paweł idzie i zakłada nowe zbory, prawda? Ale przede wszystkim mi się wydaje, że on koncentruje się na, na właśnie dbanie o tych zborach wszystkich, bo, bo, bo dla niego to są jak, jak oczka, oczko w głowie. To, to jest to, co dokładnie jest też jego misja, prawda? Tak. Z poprzedniego kwartału wiemy,
0: że, że gdy dowiedział się, że tam w tych zborach galackich nie najlepiej się powodzi, że dobrze się zaczęło tak. tego, no to on bardzo się martwił tym i pisał list. Albo apostoł Paweł był też takim, takim no, nauczycielem, nauczycielem, który skupiał wokół siebie młodszych hmm. uczniów, uczył ich tak jak Chrystus miał uczniów, i następnie, jak opuszczał ten zbór, zostawiał ich jako tam starszych, przełożonych, jakbyśmy ich tam nazwali. Także ta wielka troska apostoła Pawła. No i czytamy, że co prawda dotarł do Rzymu, ale w jakim charakterze dotarł tam do Rzymu?
2: W dziejach apostolskich jest opisane. No, z dziejów apostolskich, mhm. tak. W 28 rozdziale jest napisane, jak już tam dotarł.
0: 17, bo 31, Też. ale tam niektóre możemy myśli przeczytać. Mm-hmm. Proszę bardzo. No, dotarł tam do Rzymu jak?
2: A gdy przybyliśmy do Rzymu, czytam 16 werset 28 rozdziału. Tak. Setnik oddał więźniów dowódcy wojska, ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował.
0: Wiecie, to chyba jest wspaniałe. Że, że jeżeli mamy dobry cel i modlimy się, to ten cel zostanie zrealizowany, ale nie zawsze taką metodą, jaką my byśmy sobie wybrali. No, apostoł to... Paweł marzył o tym, żeby być w Rzymie, a potem iść dalej do Hiszpanii. No i dotarł do tego Rzymu, ale jak dotarł?
2: No na odwrót. nie no, na
0: w więzach, ale dotarł oczywiście. Ale Bóg się i tak potroszczył, żeby ten wielki apostoł Paweł, no, no, nie był tylko w więzieniu, a jak to się mówi, nie był na urlopie, nie miał, nie mógł, bo mógł powiedzieć, no teraz już jestem w więzieniu, to jakoś tak będę trochę odpoczywał i tak. Co, po, co jest napisane o Pawle, gdy, gdy no, zawieziono go do, gdy, do Rzymu, gdy dotarł do Rzymu? I tak dalej. Już był czytany tekst, że w więzach i tak dalej. Co jeszcze możemy powiedzieć o pobycie apostoła Pawła w Rzymie?
2: No Jest napisane w 30 wersecie, że no. przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego. On prawdopodobnie nie miał wolności poruszania się po mieście, tylko on był ograniczony.
0: Ale inni, Ale, co i mieli wolność do, do niego, niego, przychodzili.
2: Nie? I to jest super Jakieś no. mieszkanie mógł wynająć i Pan Bóg e, dał mu głosić Ewangelię na odwrót. Zawsze mm-hmm. on podróżował przez miasta, góry, doliny, wszystko. A tym razem siedział w mieszkaniu i ludzie sami przychodzili. To no. też fajne. Tak.
0: Ja uważam, że to było rządzenie Boże, że dotar do Rzymu. W jakim stanie? No niestety w takim, ale dotarł. No i to Bóg sprawił, że że, że, wiemy w jakich warunkach byli z historii czy z jakichś tam opowiadań, w jakich warunkach byli więźniowie, skuci, przywiązani do do skały jakiejś i tak dalej. Apostoł Paweł trochę był winny. Bóg się potroszczył o to, aby on dalej tam wykonywał wspaniałą pracę pracę w Rzymie. Jak długo ją wykonywał? Dwa lata. Dwa lata wykonywał tak wspaniałą pracę. tak I głosił Ewangelię. A gdy dotarł tam do Rzymu, to czytamy, że pierwsze spotkał się z kim? Z Żydami. Z Żydami, z przywódcami żydowskimi. To była też pewna metoda Pawła. nie? Werset 17. Werset... Przeczytaj Magda ten 17. Po trzech
2: dniach Paweł zaprosił przywódców żydowskich Kiedy się zeszli powiedział do nich Mężowie bracia, nic nie uczyniłem Przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym A jednak zostałem wydany w Jerozolimie Jako więzień w ręce Rzymian
0: Tak, nic złego nie uczyniłem Tak, nie zasłużyłem na to Ale jednak tak mnie potraktowano I i jaki wynik był tego głoszenia Żydom Że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem? Jaki tego był wynik? Tam jest opisane też. no,
2: Jak zareagowali? 24 werset.
0: Świetnie, Magda. Jesteś dobra w Biblii.
2: I niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a inni nie uwierzyli.
0: Nie uwierzyli. I dlatego tak zawsze bywa. Ale musimy się zawsze cieszyć z tych ludzi, którzy uwierzyli. No i to jest oczywiście wspaniałe. Tak. No, następnie apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, możemy ten list do Rzymian, pierwszy rozdział i siódmy wiersz. Kto odczyta? Może Małgosia odczyta.
1: Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
0: To jest piękne, że do nich napisał, że są jakimi w w oczach Bożych?
2: Umiłowanymi.
0: Umiłowanymi, nie? Jakież to wspaniałe.
1: I powołanymi.
0: Tak. Ja wierzę, że że my też jesteśmy umiłowani i nasi słuchacze, którzy słuchają nas, też są umiłowani przez Boga. I dlatego możemy być wdzięczni Bogu. No i też jest powiedziane o nich, że powołani do czego? Do jakiej postawy? no? no
1: powołanym świętym.
0: Świętym, tak. Co to, to znaczy święty? Takim w sensie no to, biblijnym.
2: To nie taki jak my, bo święty to doskonały.
0: Tak uważasz? A ja uważam, Magda, że ty jesteś święta. Dlatego, że ty jesteś oddzielona od wszystkiego. Święci to znaczy oddzieleni. Z... Ale w tej świętości mamy się rozwijać. Ja no rozumiem, tak, no o tak. czym ty w tej chwili myślisz.
2: No bo tak jak się odtwarza jakiś punkt dnia, to trudno nazwać siebie świętym.
0: No, tak. jest. Ale ważne jak nas Bóg widzi.
2: To prawda. A, to jest to ważniejsze to... niż nasze osobiste uczucia. No,
0: nasz... Tak jest prawda. Święci. Tak. No i czytamy, że w innych listach Pawła no często apostoł Paweł czy inni autorzy, zwłaszcza Starego, a szczególnie Nowego Testamentu, podkreślają świętość. Na czym polega w sensie biblijnym, no bo ktoś może pomyśleć z naszych miłych słuchaczy, że święty to jest jakiś ekstra człowiek i tak dalej. Prawda jest, ale w jaki sposób? Możemy być świętymi. Co to znaczy święty?
2: Święty to jest ten oddzielony, tak?
0: To jest ten oddzielony, tak. Przez kogo? Proszę bardzo, Igor.
3: To też przede wszystkim znaczy osoba, która jest poświęcona. Zresztą tutaj też w tym słowie poświęcać jest słowo być świętym, prawda? W języku polskim. Ale ogólnie właśnie w Biblii oznacza osoba, która... No właśnie, jest, jest, wybrana, aby była z Bogiem. I oczywiście świętość, to, to, nie jest to, co, to, co my uzyskujemy, my jako ludzie, to jest, to jest mianowicie wtedy, kiedy Panu przychodzi, to on uświęca. I on uświęcał kapłanów, on uświęcał miejsce, to Bóg uświęca. Więc jeżeli, jeżeli ja na przykład mam łączność z Bogiem, tak, to wtedy Panów nie uświęca, dlatego, że po prostu mam łączność z Bogiem. i i, i to jest właśnie ważne to nie nie, nie zależy od tego co ja robię co ja nie robię, po prostu zależy od tego czy ja mam łączność z Bogiem, czy ja naprawdę żyję na co dzień z Bogiem, bo jak żyję na co dzień z Bogiem rozmawiam z Nim na co dzień to wtedy znaczy, że jestem święty tak i czy korzystam z Jego łaski czy korzystam z Jego łaski czy czy
0: pozwalam aby Bóg mnie obdarzył swoją swoją łaską którą ja przyjmuję przez co jak tytuł w naszej lekcji mówi przez wiary, tak jest, tak. No i w liście do Rzymian, 15 rozdziale, tu wiersz 12 i 14 jest bardzo ważny. Przeczytajmy go.
3: I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Isajego i powstanie, aby panować nad poganami, w nim poganie nadzieję pokładać będą. Teraz będę czytał czternasty werset? Czternasty, tak. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Tak. Czyli jest
0: apel, że wy jesteście napełnieni i możecie jedni drugich pouczać, budować wiarę. Nawet taki piękny przykład jest, że y, warto być w takiej, no, nie, na, nie warto być w izolacji, ale wśród wierzących być. Ja tak myślę o tych wszystkich, którzy nie uczynszczają nas społeczne zgromadzenie. Y, ktoś to kiedyś zilustrował, y, Węgielek blisko piecu mm. siedział. No a on mówił, ja tam nie muszę chodzić na wspólne nabożeństwa, ja tutaj przed piecem siedzę, poczytam sobie, pośpiewam sobie, to dobrze. Ale również jest bardzo ważne, abyśmy pocieszali jedni drugich i nie izolowali się od społecznego zgromadzenia, jak to wiele razy jest podkreślone, a szczególnie w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, tak jest. I zilustrował to, że wyciągnął z pieca żarzący się węgielek, on się żarzył, położył go obok i za chwilę ten węgielek stawał się coraz bardziej chłodny, zimny, ten ogień żaru powoli wygasał. I dlatego, żeby się... No, m, rozwijać duchowo. Nie możemy roz, oddzielać się od innych wierzących. To również nasza lekcja mówi. Proszę bardzo.
3: Bym tutaj zwrócił aspekt na, na, tu, na koniec właśnie tego, tego wersetu, czyli że możecie jednych drugich pouczać. Tak. Bo, bo my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przychodzimy i sobie mile mówimy, albo też yy, czytamy pismo i tak dalej, natomiast trochę rzadziej rozumiem, że, że na przykład my się nawzajem pouczamy tak? i mi się wydaje, że właśnie to, co jakby tak nam brakuje, może to coś, to, co byśmy też byli jakby bardziej otwarci na, na drugą osobę, która nam, nam mówi właśnie, poucza nas, prawda? I, i, I mi się wydaje, że, że, że właśnie w społeczności chrześcijańskiej powinniśmy też bardziej to, co sami doświadczyliśmy z Bogiem, to co sami yy, jakby tutaj poznaliśmy, żeby też innym powiedzieć właśnie bardziej śmiało. Tak? I też jakby z drugiej strony powinniśmy też um, trochę bardziej, bez, bezkrytycznie czasami um, słuchać i odbierać tak. to, co do nas się mówi. Tak jest. Dla
1: Proszę mnie tu Dla mnie to jest jeszcze jedna rzecz ważna, akurat tak? w tym tekście w 14 wersecie. Ja tutaj widzę taką równowagę i powiedzmy równouprawnienie. Bo to jest tekst do całego zboru. I to jest do wszystkich, że wszyscy jesteście pełnymi dobroci. I to już jest piękne, bo zobaczcie, jak my podchodzimy do ludzi głównie. My tam na pewno zauważymy, co jest złe. Ale żeby jakiemuś zborowi tak powiedzieć, że ja wiem, że wy na pewno jesteście dobrzy, że dobrze postępujecie, to tak nam się rzadziej zdarza. Ale dalej jesteście na pełnieniu umiejętnością wszelkiego rodzaju, możecie jedni drugich pouczać. On nie mówi, ja wiem, że u was jest takich dwóch, co jest najlepszymi mówcami, albo taki jeden, co jest świetnym pastorem, albo taki jeden, co umie szczególnie nauczać, on mówi do wszystkich. I to jest niezwykła odpowiedzialność nas wszystkich jako członków społeczności. Nie ma ludzi mniej z mniejszą umiejętnością czy z większą. Bóg chce wszystkim dać taką samą umiejętność tak. i my tak samo powinniśmy znać Słowo Boże, tak samo w takim samym stopniu każdy z nas korzystać z umiejętności na chwałę Bożą, tak samo każdy z nas umieć siebie pouczać, co ja akurat rozumiem wspierać, pocieszać. Każdy z nas to nie jest tak, że pastor jest od tego, żeby pouczać, żeby napominać, a reszta, czyli laikat, żeby słuchać. I ja troszkę znam Biblię, ale ja nie jestem pewna, bo ja tak dobrze nie znam, to ja poczekam i powiem, co pastor powie. Posłucham, nie, każdy z nas ma taką samą odpowiedzialność i jest powołany do takiej samej służby, służby dla Boga.
0: Tak. Bóg wyznaczył, obdarzył nas, tak jak znamy z, z, z Nowego Testamentu, z listów Pawła, o, tam z listu do Korentian, z listu do Efezjan, że obdarzył nas
1: talentami. Z różnymi talentami. Różnymi. Tak.
0: Każdego obdarzył mhm. talentem i musimy to wykorzystywać. Niekoniecznie tak jak apostoł Paweł, który miał ten pęd naprzód, ale potrzebne są różne, różne dary. I dlatego może w zakończeniu, co byśmy chcieli podkreślić. Mówiliśmy, że dzięki tej prawdy, którą apostoł Paweł do Rzymian, tutaj ten piękny tekst warto przeczytać. Albowiem, pierwszy rozdział 16-17 wiersz, albowiem nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu. Kogo? Każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawiona z wiary wiarę, jak to napisano i to już w Starym Testamencie było napisane, Sprawiedliwy, z czego będzie żył? Z wiary, oczywiście. Wspaniałe słowa, tak jest. Nie, tu akurat nie obchodzimy tą, tą wielką uroczystość, 500 reformacji, umęczony do ostateczności jakimiś czynami, aby sobie zaskarbić zbawienie, łaskę. No, co to za łaska, jak ja sobie muszę na nią zapracować? To nie jest łaska. On jak zrozumiał, że usprawiedliwienie z wiary, rozpoczął to głosić, nauczać, pisać na ten temat. No i wywołało to, jak już podkreślaliśmy i w tym roku szczególnie podkreślamy, wielką reformację. Poruszenie całego świata. To wszystko było. I te uroczystości sobie przypominamy. Ale jak uważam, po co sobie to przypominamy?
2: Odrodzenie i reformacja.
0: Odrodzenie i reformacja. Dzisiaj potrzebne jest odrodzenie na. i reformacji Ponownie, aby tak jak w, liść, jak w Księdze Apokalipsy jest napisane, że w czasie obecnym, bo to jest poselstwo na nasz czas, aby głoszona była Ewangelia wieczna, nie jakaś nowa Ewangelia, ale ta, która była w Rzymie, którą apostoł Paweł propagował, nauczał, która reformację wywołała dzisiaj też. Świat potrzebuje reformacji, wielkiej, potężnej reformacji. Oby Pan dopomógł nam, abyśmy sami byli tym przejęci, a również abyśmy innym pomagali do tego, aby ożywieni byli przez te wspaniałe, wspaniałe prawdy. Dlatego, szanowni Państwo, cieszę się, że wraz z nami byliście, że studiowaliśmy te, te wspaniałe prawdy, żeśmy dotknęli tylko... Przystudiujcie to, co jest napisane w liście do Rzymian, jak równie prośmy Pana, aby ta reformacja ożywiła współczesny, sekularyzowany świat albo świat, w którym, no, co jest z powrotem, że zbawienie jest z uczynków. że owszem Bóg zbawia, Bóg obdarza łaską ale muszę na tę łaskę sobie zapracować. Podziękujmy Bogu za to i pomódlmy się i proszę Igora do modlitwy.
3: Panie Boże, dziękuję Tobie za ten studium, za te słowa, za te myśli, które tu padły. Panie Boże, dziękuję, że Ty jesteś tym, który nas kochasz, że jesteśmy Twoimi umiłanymi, Panie, że jesteśmy święci w Twoich oczach i Ty takimi nas czynisz, Panie, na co dzień. Panie Boże, dziękuję Tobie, że że Paweł napisał ten list, który też został dla nas. Panie, proszę, abyśmy mogli go poznać lepiej, abyśmy mogli, Panie, rozumieć, kim Ty jesteś dla nas właśnie też przez ten list. Panie Boże, daj, abyśmy mogli być wierni Tobie we wszystkim. Proszę, byś błogosławił wszystkich, którzy nas słuchają, którzy są z nami, abyś Ty, Panie, troszczył się o ich rodziny, bo o nich, Panie, aby mogli być bliżej Ciebie. Panie, odejmy się w Twoje ręce i, i błogosław nas, jak idziemy na co dzień wśród tych ludzi, którzy są na tym świecie, Panie, abyśmy mogli głosić Twoje słowo, abyśmy mogli, Panie, być Twoimi narzędziami w tym świecie. Dziękuję, że Ty nas wyposażasz w różne dary. Panie, za to, że Ty jesteś tym, który prowadzisz ten świat i prowadzisz nas, swój Kościół. Odajemy się w Twoje ręce i Ciebie uwielbiamy i dziękujemy Tobie za wszystko, co nam dajesz. Niech będzie sobie chwała na wieki, Panie. Amen. Amen.
0: Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wraz z nami brali udział w tym wspaniałym studium, który apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian. Ale zachęcam, dlatego że za tydzień będziemy ponowne krok dalej w studiowaniu Listu do Rzymian i będziemy studiowali taki ciekawy temat który jest zatytułowany Spór że jednak nie wszyscy przyjęli ale zawsze należy się cieszyć z tych, którzy przyjmują oby takich było jak najwięcej niech to będzie wszystko dla chwały Bożej i dla zbawienia wielu ludzi